0: Bienvenidos a Punto PSD, el podcast sobre diseño y desarrollo. Y estoy con un ataque de risa porque siento que lo abandonamos.
1: Sí. Lo eh... siento.
0: Siento que tengo, tenemos como una deuda con nuestra no, escucha. Po
1: podemos decir que este es el inicio de la segunda temporada. Sí,
0: bienvenidos a la segunda temporada de Punto PSD, el podcast sobre diseño y desarrollo. Sí. Lo siento. Me...
1: Tenemos que aquí hacer un poco de media culpa En el sentido de que en realidad hemos tenido mucho trabajo Mucho cansancio Y... Pandemia, justifiquemos la pandemia <risa> Pongamos
0: que la pandemia Sí <risa> Because of reasons
1: Because of reasons <risa> eh, No, y aparte que el mercado de los podcasts Como que ha ido en decadencia este último tiempo
0: Sí, en realidad Si bien nosotros todos no lo hacemos con fines de lucro eh, fue, fue como extraño Fue como que eh, teníamos todas las ganas Pero no teníamos el tiempo Y después no teníamos el tiempo Pero teníamos las ganas Y ya, ya llevamos demasiado tiempo Aquí en cuarentena uh -huh. Han pasado muchas cosas Pasamos el estallido social La cuarentena Ya no sé ¿Qué nos falta? ¿Alguien deje de jugar giovanni por favor?
1: Sí Bueno, también es que No teníamos no, así decirlo Ambiente muy colaborador Había mucho ruido ambiental También a la tarde
0: Sí, había harto ruido ambiental
1: Sí, así que Como que justo coincidieron Los astros ahora Como para Tenemos tiempo No estamos cansados
0: Sí. sí, es que creo que ya cumplimos una etapa en nuestra vida laboral en que ya ya como que asumimos el teletrabajo
1: Sí Trabajo remoto Trabajo remoto, teletrabajo es como antiguo, así como
0: Yo no siento tan antigua la, la, la palabra teletrabajo Como las palabras teletrabajo, es como A ver, eh, como, como que fuese, no sé, de los noventa lo sí, siento de, como de co sí como de infomercial toda la razón sí. sí como no la siento como, como de qué cuático estaba como
1: es que yo creo que la palabra tele no lo, no, no lo asocias a algo como eh, lejos sino que lo asocias de teléfono rotario teléfono
0: antiguo sí así. sí siento que tele es como de teléfono como y se me viene a la mente el teléfono que tenía ahí como en el escritorio así. sí sí qué ni
1: siquiera ni siquiera el con pantallita no el con no. número no
0: el que se giraba, el con
1: es, es el Rotari. Qué cótico. Sí, yo, yo ah, lo feeling, vi hace poco.
0: Feeling old.
1: Sí. Bueno, eh, hoy día, eh, capítulo 1 de la temporada 2.
0: Capítulo 1 de la temporada 2.
1: Sí, eh, lamentablemente lo pudimos informar así un poco porque en serio, en serio, estábamos muy ocupados. Sí,
0: pero le podemos contar, si es que recién vienen como escuchando nuestro podcast, que bueno, yo soy medio veloz, diseñadora gráfica y de experiencia de usuario. Y conmigo tengo a Nicolás.
1: Yo soy programador full stack. Y soy, hasta el momento todavía soy Scrum Master
0: <risa> Todavía soy Scrum
1: Master Es que en septiembre se me la licencia -di -di. Sí. No,
0: no,
1: Actualizable, actualizable Así que voy a seguir ahí
0: <risa> sí. Y bueno, este podcast está dirigido a todo aquel que quiera aprender un poco acerca de Diseño, desarrollo, experiencia, eh, programación
1: Cultura organizacional,
0: organizacional
1: Y ahora sobre trabajo remoto Sobre
0: trabajo remoto
1: eh, ¿Me mer de Sí,
0: muchas cosas mercado En
1: realidad como eh, es que Trabajo con nuevas tecnologías ¿podría ser?
0: Sí La verdad que sí, trabajo con nuevas tecnologías Y hablando de nuevas tecnologías En el en el capítulo anterior En el capítulo, en el capítulo anterior En el capítulo anterior, en el capítulo anterior antes de terminar, yo les dije que el próximo episodio iba a ser algo que a mí me encantaba, me apasionaba. Y los dejé en suspense. Así como una buena serie, ahí los dejé.
1: El cliffhanger. El
0: cliffhanger. Sí. Pero fue totalmente inintencionado. No tenía... No, no estaba planeado. No, perdón. Para, para nada, para nada. En realidad, el episodio iba a salir eh, la semana que seguía. Y ahí quedó. Pero... Ahora venimos a pagar la deuda
1: Sí, hay que pagar la deuda
0: Hay que pagar la deuda Y así que el día de hoy les traemos en la segunda temporada de Punto PSD La moda de la experiencia de usuario sí. <ríe> La moda La moda <ríe> La moda porque parece que fuera moda Parece que en todos lados necesitan experiencia de usuario Y por un lado es bueno Pero por otro lado real.
1: No, de debo decir, como siempre Chile subiendo subiendo hace tar tarde el carro de la moda
0: Súper tarde al carro de la moda en realidad Pero por un lado bueno, por otro lado no es tan bueno Todo tiene sus precios contra
1: Hay un montón de dudas que tengo sobre experiencia de usuario Lo sé, sí. lo sé Nicolás Y sí, no solo tú,
0: nuestros escuchas probablemente también tienen muchas dudas acerca de qué es la experiencia de usuario
1: Sí, y de hecho a mí me... Esto debo hacer así como conexión con mis colegas, yo ¿no? Especialmente con la gente que está en internet reclamando sobre que los User Experiences no sirven de nada muchas veces ¿Qué? Sí, en la comunidad de informático es como, ¿Qué? lo que dicen ellos es ley
0: huh.
1: Así que, tengo, ver, de hecho tengo un punteo aquí, gracias a tu ayuda <risa> Sí, tengo un punteo aquí que dice
0: Estamos soplando las preguntas que tiene que hacer Sí,
1: no. ¿Qué es y dónde nace el UX? Así, desde lo básico así
0: Mira mi joven Mi joven Padawan
1: uh -huh.
0: Esto no es algo Que viene de hoy Esto no es algo Que viene de ayer Esto es algo Que viene de hace Mucho tiempo Porque la experiencia Es algo que experimentamos Todos siempre Dan buenas experiencias O sean malas experiencias Si bien El término Como tal Como user experience Está acuñado Como hoy en día En nuestros tiempos Y el User experience design Que es el diseñador de experiencia de usuario, o sea, está como que suena así como... Diseñador de experiencia de usuario. No, o, sea, o, sea, o sea, o sea, o sea, o sea, igual, sí, caché, o sea, las personas la ven... Cuando alguien te dice experiencia de usuario lo ven así como súper simple, pero en realidad esto no es tan simple. De hecho, esto más o menos así como que... El término podríamos decirlo así como... No como tal, así como experiencia de usuario, pero sí empezó a tener sus primeras eh, como acercamiento, por así decirlo, a mediados de la segunda revolución industrial. O sea, esto
1: no estamos hablando
0: como de que fue ayer, o sea, estamos como hablando del 1900.
1: Es de como una proto experiencia de usuario. Claro. Una pre.
0: O sea. Claro. Porque igual en, Bueno, en ese periodo, en realidad se incorporaron todo lo que eran las máquinas y las herramientas para. Los productos, valga la redundancia, industriales uh -huh. Entonces igual eso tenía un uso El hecho de que las máquinas se construyeran no se, Uno como que no nacía con como con la expertise para, para manejarlas ¿cachai?
1: Ojalá te escucharan algunos jefes esa frase
0: Nunca nadie nace con la expertise para utilizar una máquina sí. Ni una ni una tecnología, ni un programa Ni
1: un método, no. ni un
0: método. uno tiene que aprenderlo sí. <ríe> Y eso son parte de las ex experiencias no,
1: como... spoilers. spoilers,
0: spoilers alert no, sí. Y también así como, más spoiler
1: y Suena paradójico, que uno aprenda algo no significa que lo sepa
0: Sí, que uno lo aprenda no significa que lo sepa Y tampoco significa... Que va a ser un experto
1: Exacto. Porque
0: el que tengas una experiencia Y un expertise tampoco te vuelve un experto tampoco tal.
1: Es como la ecuación de segundo grado todo el mundo tras, Las memorizaste Y no sabéis para qué sirve.
0: Exacto, entonces como estaba comentando Para volver al hilo sí. eh, La experiencia En general, la experiencia de usuario Nació un poquito con esto de las máquinas En realidad, ¿cachai? O sea, como el hecho de tener que Aprender a usarlas Y que sean un poco Fáciles Estoy tratando de hacerlo como, como lo más entendible posible.
1: Lo más terrenal. <risas>
0: lo más terrenal, porque debo confesar que cuando uno busca información acerca de la experiencia de usuario, es como que estuviera ahí hablando como con un filósofo y muy pocas veces se entiende lo que se está hablando. Incluso a mí me cuesta un poco explicarlo, pero he tratado de hacer ciertas analogías para que comprendan. Entonces esto nació como por allá, por el 1900 en realidad. Y, y claro, después todo esto Se fue como un poco Tomando más forma A medida que empezaron a aparecer Tecnologías como, ya, por ejemplo Los teléfonos, los telégrafos todo, todo ese tipo de cosas Que necesitaba un poco Casi que un manual Pongámoslo así, pongámoslo directamente Que cuando tenía que existir un manual Acerca de un producto o un servicio Debía existir alguien que diseñara Eso Que en ese entonces Claramente No tenía el nombre de User Experience o arquitecto De, de servicio, no sé Whatever, no, no existía Sino que era la gente que se dedicaba A que eso estuviera documentado Para que fuese de mejor entendimiento Y tuviéramos una buena experiencia Por ahí va la cosa Por ahí va la cosa Después Poco llama Adelante en el tiempo Cuando... Como por el mil... 1950, si no me equivoco. Uh -uh. 54, 55, si no me equivoco, en realidad. Por allá nació el... todo esto de los procesos. Y de la experiencia como tal en un lugar que no se imagina. <ríe> en el lugar eh, más mágico de la Tierra. En el, en el lugar más feliz de la Tierra, como le dicen... The happy place on earth. On Earth, exacto. Allá en Disneylandia. Cuando Walt Disney. Te sabrán, ya le he contado muchas veces en otros episodios que yo soy super fan de Disney en realidad. Pero más allá que de Disney como tal soy fan de esta parte, de la parte que nació por allá por el 1950 y algo. <coughs> Disculpe. Por allá por el 1950 y algo. Donde Don Walt dijo. Aquí tenemos que empezar a estudiar cómo podemos mejorar los procesos, porque él estaba muy, muy obsesionado con mejorar procesos, una cosa que a mí me encanta, para tener buenas experiencias. Porque al tener una buena experiencia, al hacer las personas felices, obtenemos buenos resultados en cuanto a negocios. ¿Para qué vamos a andar con cosas? No me van a venir a vender la aquí de que solo quieren que la gente sea feliz. Porque un consumidor feliz... Sume más <ríe> entonces por ahí también empezaron a hacer un poco todo esto eh, que era muchas eh, eh, las primeras luces de una metodología que se llama design thinking eh, customer experience y, y, me y metodologías y vocabularios que hoy en día nosotros hablamos día, día a día como como diseñadores de experiencia de usuario pero Sigo insistiendo, esto estamos hablando de 1950, no estamos hablando de una cosa que fue así como de ayer, como, como todo el mundo lo piensa. Estas cosas tomaron tiempo, realmente tomaron tiempo. Y, y cuando realmente comenzó ya a hablarse como tal, de lo que era una experiencia centrada en interfaces gráficas, fue como en los 70, derechamente. En los 70, con la aparición de... De, de ya las computadoras como tal
1: El computador casero básicamente.
0: Exacto con, con ese tipo de cosas Ya nosotros pudimos comprender Lo que era la interacción en una interfaz Porque antes Anteriormente solamente teníamos Lo que era la experiencia tanto como Un poco De, de tiendas de productos
1: ¿El customer?
0: el customer, claro, y anteriormente como de las máquinas, pero no tanto como lo conocemos ahora, porque hoy en, hoy en día el término user experience acuña mucho a lo que son las interfaces o los servicios, por así decirlo tecnológicos, no la gente todavía no lo asume un poco, que también puede ser acuñado a otro tipo de servicios y experiencias que son otras ramas y, que si, y ahí no iríamos en una bola gigante pero para ir incursando todo esto Ya en los años 70 empezamos a hablar directamente de lo que era La experiencia, de user experience Ya así como tal Y ya así Nuestro Como, como nuestro ¿Cómo podríamos decirlo? Eh, el, que, el que ya Al máximo que cacha ya Así como que él, él sigue Si él lo dijo, es verdad el gurú. Como nuestro gurú Así parecido que, que acuñó ya la mayoría de, de todo Fue Donald Norman Y él acuñó el término User Experience Design En el año 1995 Y lo anoté Porque es súper importante Debería sabérmelo de memoria Pero no, lo siento Mi memoria es súper volátil Pero lo anoté porque en el año 1995 Claramente ya don, 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 don Donald Donald Porque es un don eh, él sí acuñó el término User Experience y de hecho él mismo se, se dice que él era un User Experience Architect o sea, como que era una, un arquitecto de la experiencia de usuario y curiosamente él trabajaba para una de las empresas que son como consideradas uno de los referentes de la experiencia que era Apple Mire usted. ¡Mira usted! ¡Mitch!
1: ¡Mira usted! Esto. Mitch. ¡Va a sacar roncha!
0: ¡Va a sacar roncha! Claro, porque por ahí dicen que la experiencia la diseñó otra persona, pucha, en realidad eh, hay que aprender un poquito de historia. Sí. Y bueno, como les decía, ya en el año 1995 la cosa era como, como tal, imagínense.
1: Sí. De hecho, eh, aquí, no, no sé si acaso mi intervención te ayude mucho, eh, yo me acuerdo que esto de las, experiencias, de las interfaces computacionales, ni siquiera Apple las desarrolló, fue Xerox.
0: Tipo, sí, ahí justamente con Xerox fue cuando empezó todo
1: sí. Y eso, después Apple le copió a Xerox el servicio y todo Y yo creo que este tipo un día estaba así Tranquilamente, eh, como son los años 70 Probablemente ya estaba marihuaneándose ¿sí? o algo así y, y llegó la iluminación ¡Eh! Si junto a todo esto, entonces esto es Custom Experience Es como los tipos gringos que fueron a Japón a ver Toyota Y dijeron Oh, que toquean, y dijeron, no, no se el Scrum, siendo que Toyota llevaba siglos haciendo eso.
0: Sí, pues o sea, hay un montón de metodologías en realidad, el, el design thinking también se utiliza hace mucho, mucho tiempo. O sea, es que realmente yo creo que todo este tipo de metodologías, terminologías y todo que tiene que ver como con. con facilitar una, una acción uh -huh. hacia un servicio o un producto. Yo creo que surge desde, como te decía al comienzo, desde que comenzaron las máquinas, ¿cachai? O sea, claramente en ese entonces no tenían como un concepto tan global como lo tenemos hoy en día para poder decir que todo lo, todos estamos pensando lo mismo y todos estamos hablando de lo mismo. Entonces, a esto le vamos a poner un término, ¿cachai? Uh -huh. Sino que, antiguamente, las cosas se sabían porque alguien escribió un libro, porque alguien tuvo una charla, porque alguien conversó con otra persona y se fue como pasando el dato. Pero, pero después, claro... Hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos meternos a internet y buscar millones de artículos acerca de la experiencia de usuario, podemos buscar millones de artículos acerca de, de qué necesitamos, cómo se hace, incluso podemos tomar cursos online para saber cómo es. Pero antiguamente no, entonces yo creo que todo esto inclusive viene de mucho más atrás y probablemente no hay no hay como un registro, un registro to de todo esto, ¿cachai? Capaz que hasta, no sé, se me ocurre que los japoneses tienen también sus sistemas que son súper antiguos.
1: Sí, es que me acordé de su documental que estábamos viendo una vez sobre el, los samuráis Que el tipo era como el más seco de todos los samuráis Y de repente un día llegó, se sentó y empezó a filosofar Y dijo, estas son las reglas ¿Sí? Y ahora todo el mundo dice, cree así como que ya eh, Todos los samuráis se estas reglas Pero no, pues este tipo apareció ya en el ocaso de los samuráis, por así decirlo Y tomó el libro de reglas Y los samuráis vivieron por cientos de años antes de que este tipo Claro, es que. Este tomó todo el conocimiento colectivo y lo unificó
0: es que como te decía, o sea al final <coughs> Yo siento que todas estas cosas Son de mucho antes Inclusive yo te podría decir que en muchas otras áreas Han hablado y han Como estipulado cosas acerca de la experiencia O sea, la psicología La filosofía uh -uh. Quizás la historia Entonces como que siento que Igual la gente piensa que El El ser User Experience Designer Es como algo Que solo se puede acuñar porque lo toman como desde el área de design Como que sí. toman la palabra design y la toman literal Y la verdad es que en experiencia de usuario existen muchas áreas Y muchas y uno llega de muchas partes O sea, por lo menos aquí en Chile Yo lo no hablo de lo que he conocido, lo que he visto Piensan que un diseñador gráfico es como que su level up Su nueva skin es el user experience y la verdad es que no necesariamente tienes que ser diseñador gráfico para hacer user experience
1: Últimamente en informática pasa una moda parecida Los Agile Coaching
0: Sí La informática
1: eh. después dicen, no, yo soy Agile Y es como... Eh.
0: Sí, y, y no, no, o sea eh, Aquí venimos a mentir eso <risa> No necesariamente necesitas ser De hecho, no
1: necesitas ser informático para hacer un Agile Coaching No necesitas ser diseñador entonces para hacer un UX No,
0: WG. no, yo de hecho sigo a, a grandes UX Designer, no, ellos mismos dicen, ah, del otro día seguía una youtuber que de hecho ya estudió historia. Uh -huh. eh, estudió pedagogía en historia y es eh, súper buena. Ser un
1: psicólogo debe ser súper bueno para hacer UX.
0: Para hacer research. hacer mm. investigación. Para sacar las teorías. Súper. Pero pero sí. Y bueno, después de haber hablado acerca de la historia, ¿qué es el UX? Bueno, la experiencia UX. Digámoslo así. UX es User Experience, o sea, experiencia de usuario Aclaremos, porque siento que de repente también hablamos mucho de las cosas en inglés La experiencia de usuario es aquello que una persona percibe Al interactuar con un producto o con un servicio Ojo ahí Se logra una buena UX Al enfocarnos en diseñar productos útiles, usables y deseables Lo cual influye en que el usuario Ojo, usuario Se sienta satisfecho o feliz o quizás incluso encantado. Eso es un... Una experiencia de usuario.
1: Ahora... Yo tengo otra duda. ¿Qué habilidades debe poseer Un diseñador UX?
0: ¡Ah! Paciencia. <risa> <risa> Todo diseñador necesita mucha paciencia. Mira la verdad... Eh, la paciencia igual sí. Se necesita... Eh, mucha analítica. Porque... La gente ve al diseñador de experiencia de usuario un poco como, como que eh, está todo el día sentado haciendo prototipos. Y en realidad uno tiene mucho que, que pensar, tiene mucho que analizar, tiene mucho que cuestionarse. Yo creo que en ese sentido uno tiene que conectarse con su niño interior y sentirse súper curioso. Y preguntarse todo por qué, para qué y en qué momento. Eh, las habilidades blandas son súper importantes para un user experience porque en realidad tienes que interactuar con los usuarios y escucharlos para poder eh, resolver sus dudas un user experience más que resolver problemas es un buscador de respuestas <ríe> y la verdad yo siempre he hecho esta analogía pero siento que los user experience designers son un poco como los detectives ...cuando te pasan una escena del crimen... ...y tienes que empezar a buscar pistas... ...dilucidar, conversar con los... ...testigos... ...hasta poder llegar a dar con... Eh, ...la solución... ...o la respuesta a ese caso... ...cachai, o sea... ...tienes que ser súper analítico... ...tienes que... Eh, ...ser súper objetivo en realidad... ...porque muchas veces te vas... ...a cuestionar y te van a cuestionar... ...lo que estás haciendo...
1: De hecho creo que debería ser bueno eso que te cuestionan
0: Claro, es muy bueno que te cuestionen, es, es algo, es una carrera Yo la encuentro súper bonita, en realidad a mí me encanta Yo como les dije eh, En el cierre del episodio anterior es algo que a mí me apasiona Porque Personalmente soy una persona Que le encanta hacer preguntas Y de repente tengo que un poco Ponerme un freno porque No sé, creo que yo Nunca dejé la etapa del por porqué cuando, cuando era pequeña y eso en esta carrera realmente es súper bueno pero asimismo también te topas con gente que no le gusta que tú preguntes tanto y en este sentido de la experiencia uno tiene que cuestionarse todo porque tú estás diseñando de la mejor manera para que no solo un usuario, sino que un conjunto de usuarios tenga una buena experiencia y quiera volver a utilizar volver a utilizar tu servicio o tu producto, entonces igual es es un tema que tú tengas este tipo de habilidades, que sea, eh, bueno, la habilidad es blanda, que igual tengas como tolerancia a la frustración, hay que decirlo. Si bien en todas las pegas hay tolerancia a la frustración, aquí tenemos que un poco aprender de que no, no hay como... Tú no fallaste en realidad, o sea, puedes haberte equivocado, pero eso no quiere decir que tú fallaste... Y que tu producto no va a salir nunca más, ¿cachai? Sino que quiere decir que te equivocaste y tienes que volver en tus pasos a ver cómo tomar una mejor decisión para mejorar lo que estabas haciendo.
1: Tengo una duda así como lateral sobre eso. ¿Ese tipo de cosas nos chacó un poco con la cultura organizacional de este país? Bastante.
0: Bastante, la verdad. Pero uno tiene que aprender así como un poco a educar tanto al cliente como a tu jefe como a los que están, porque igual igual la experiencia de usuario está de la mano con los negocios, entonces tú tienes que tener igual esas habilidades, un poco de, de conocer el negocio, de saber de ventas, de saber de analytics, de marketing.
1: O sea, mostrar lo que le gusta a los gerentes, los gráficos y esas cosas así.
0: Exacto, o sea, como que... Igual tienes que saber un poco porque existen muchas etapas, por ejemplo, la, la etapa de estrategia, los procesos de investigación, las definiciones de los insights, ¿cachai? Eh, ideas, los prototipados, experimentación, validaciones, research, son un montón de cosas, son un conjunto de cosas que uno tiene que hacer que al final dan sentido. De repente a un botón <ríe> Entonces tú Literalmente tienes que fundamentar Por qué colocaste el botón Y ahí empieza todo este como Como decía yo Como, como casi que te Investigaste la escena del crimen Y tienes que ya sentarte y fundamentar Así como esta persona fue asesinada O fue porque no sé El, Pasó esto. el mesero Estaba de mal humor y no sé Así como me imagino como en Clucket ¿sí? Como que igual Este eh, eh, complicado. No. Porque también la gente lo asocia mucho con un tema que yo creo que después va a salir más adelante que que es con la interfaz, que es como se ve.
1: De hecho, sobre lo mismo te quería preguntar. Porque yo igual he leído, yo sé que mucha gente ha leído y de, está lleno internet de publicaciones de que buscan diseñadores UX UI. Sí, es lo mismo.
0: No. <risa> Le voy a decir al tío,
1: no. Son dos personas distintas
0: pero pueden convivir como la fuerza dentro de una misma persona
1: claro,
0: o sea, yo puedo ser diseñadora UX, UI, pero no son lo mismo UX, UI o sea, yo por ejemplo soy eh, UX, pero no UI a pesar de que soy diseñadora gráfica, me gusta y me enfoco más en el UX que en el UI
1: es como pasa con el informático cuando te piden un full stack DevOps es como ya, el hombre orquesta
0: <risas> claro, sí, un poco eso, porque el UX es la experiencia de usuario y el UI es la interfaz de usuario Los UI se dedican a que los diseños tengan una coherencia Por ejemplo, que todos los botones tengan las mismas dimensiones y el mismo diseño eh, dentro de un, una familia, por así decirlo los UX nos dedicamos más a investigar por qué el usuario prefiere utilizar ese botón y no otro. Nosotros utilizamos los recursos que nos dan muchas veces los UI y no los creamos nosotros desde cero. Los UI sí crean botones desde cero, ¿no? crean librerías completas, iconografía, tipografía, determinan muchas cosas. Nosotros también podemos hacerlo, pero ahí está cuando uno ya es UX-UI, porque... Yo puedo hacer UX y no tener idea de teoría del color, así que no, no necesito hacer botones. Porque pero sí
1: necesito ver un flujo.
0: Pero sí necesito ver un flujo. Pero sí necesito tener la coherencia de que todos los botones se vean iguales y sean armoniosos al diseño que estoy haciendo para que el usuario tenga una mejor experiencia. Entonces, no, no es lo mismo. <risa> no, no es lo mismo. Pero sí se puede eh, tener una persona que sea... UX, UI <ríe> como ahí mismo, al final el UI eh, se centra más en el look and feel, como dicen porque igual es, hay que decir que existen como en un, en un episodio hablamos acerca de las eh, palabras comodín
1: ¿Sí? <ríe> look
0: and feel, todos hablan del look and feel del look and feel, bueno ahora el,
1: las buzzword, ¿cómo dicen.
0: buzzword, exacto el buzzword, bueno los UI se dedican al look and feel mientras que los UX eh, se enfocan en en el uso del diseño, cómo va a interactuar con ese diseño que está. Entonces, igual es como. Es como que hay que tener la diferencia. ¿ves? O sea, como que igual el UI se enfoca en el atractivo del diseño mientras los UX se dedican a resolver problemas. Por así decirlo, el UI es. ve eh, la parte bonita, que se vea bonito. Vamos, es súper burdo para que entiendan. Para que se vea bonito. Para que se vea bonito existe el UI, pero para que funcione existe el UX. <risa> Una cosa yeah. así. No es tan así, pero para que no pa entiendan. Así que no, no es lo mismo. <risa> Igual yo sé que van a saltar muchas dudas y ya saben ya que pueden preguntar. Y, sí, y sí. si sí. no me preguntan a mí, no me preguntan en qué Existe Google, si hoy en día. Yo creo que con Google, para mí San Google es, San Google.
1: Oye, si no fuera por Google yo no sería un programador.
0: Si no fuera por Google yo tampoco sería diseñadora, debo sí. admitirlo.
1: Ahora Hablando sobre programadores Así que te pregunta <risa> ¿Debo Ajá. saber programar para hacer un UX?
0: No necesariamente No necesariamente Es bueno, sí Porque adquieres conocimiento Para poder hablar con tu equipo Porque Obviamente tú vas a trabajar Con un equipo detrás que tiene que hablar El tema de la programación Porque no son programadores Pero no necesariamente porque yo que me dedico a la experiencia No me dedico a desarrollar Lo que estoy haciendo Estoy diseñando una experiencia Y no un código yeah. Entonces yo La verdad, ahí difiero Probablemente muchos van a decir Ah, pero ¿cómo? Porque yo no quiero ser orquesta Yo no quiero Ser la persona que Diseña la página web Hace los botones, hace todo Y más encima la programa
1: <risa> y después no. la vende.
0: Y después la vende. Y hace el branding y el marketing. No. Si bien yo sé diseño gráfico, UI, UX, todo lo otro, yo me quiero dedicar al UX. Y, y me he dado cuenta que muchas empresas te piden el hombre orquesta. Y sí está bien tener el conocimiento. Está bien que sepas acerca de programación. Pero ya llegar a ser como desarrollo así como programador full stack, ¿cachai? Y más encima UX, y más encima UI, y más encima. Ya, pues para. O sea, que, al final...
1: Que mucho barca poco aprieta. Exacto,
0: la... hay que especializarse.
1: Sí, es como la, la línea de la mediocridad, si vas agregando cosas, más medio que vas subiendo tu...
0: Exacto, o sea, uno igual tiene que tener conocimientos básicos, por ejemplo, de frontend. Sí. HTML, CSS, yo, yo lo tengo, pero no lo aplico porque no me voy a dedicar a hacer la página.
1: No, y no solamente eso, tú tienes el conocimiento, yo creo, mínimo como para conversar con, la... con un programador. La idea es eso, onda, que el programador no te diga así como como pasa a mí, pasa muchas veces, que llega y te muestra un diseño y todo eso, no, hay que hacer todo esto aquí y esto acá y tiene que ir así... ¿Tú crees que somos tontos que vamos a hacer algo así? <risa> así como, <risa> claro. ¿no, ¿No pensáis que tu consulta toma muchos, muchos, muchos datos? así como o...
0: Sí, po, y por eso también uno tiene que conocer de qué está haciendo, si al final es como un trabajo en equipo, no es como, sino que es un trabajo en equipo, y si tú no sabes acerca de tus programadores, y conversa con ellos.
1: Sí, porque probablemente ellos te digan así como una solución de que... Oye, si hay que taparte el flujo, se te puede hacer un cuello de botella, ¿por qué no? Mejor lo hacías antes.
0: Y la idea de un UX es eso. Resolver problemas. Entonces, uh -huh. si tú no tienes buena comunicación, si tú no sabes de qué estás hablando, ¿cómo vas a resolver un problema de algo que no tienes idea?
1: Es raro.
0: Es súper raro. raro. Pero es lo mismo que a mí me pasaba en realidad y que siempre lo conversaba en marketing. Uh -huh. Yo trabajé en agencias de marketing digital, pero no tenía idea de marketing pero yo era diseñadora gráfica y tú me vas a decir ya me di, pero pero es que hay que saber igual de marketing porque hay que hay que no tú no vas a quitarle la pega a nadie tú vas a saber en dónde estás parado
1: <ríe> estamos <que, ríe> es, es como para que también no te metan el dedo en la boca haciendo así igual sirve como haciendo un poco majadero, sirve como medida de seguridad para ti
0: claro para que te los
1: programadores a decirte no tú te tuve que demorar seis meses cuando tú sabís que en el fondo tendrías que demorar seis semanas así un flujo, un flujo pequeño no también van también para andar haciendo la atrocidad de nosotros cuando dicen, ay, pero si un botoncito nomás.
0: Exacto, exacto. Entonces, claro, si bien no es obligación aprender programación, tener nociones no es malo. En realidad, tener nociones de otras áreas tampoco.
1: O saber a quién preguntar.
0: O saber a quién preguntar. Exacto. Es como que yo te dijera, ¿se necesita saber de Google Analytics para hacer un user experience? No, pero es súper útil porque tú tienes que medir data, tienes que medir las analíticas y todo. Entonces, sí, es súper útil. Es un tremendo plus, pero no es obligación, porque igual lo puedes aprender mientras estás trabajando.
1: Debo decirlo, en el flujo al revés, por así decirlo, a los programadores les hace falta un poco de equi, Y no en el sentido de aprenderlo como para que después yo sea un inquieto algo así, o eliminar el eliminar el intermediario. Sino que en el sentido de que a los programadores les hace falta un poco el toque humano, entender qué es lo que están haciendo. De, de encuentro que las generaciones de ahora... Están muy encargadas de, oh, voy a hacer yo una solución rápida, voy a tomar un framework y te voy a hacer una página de, desde el inicio hasta el final. Y después tú simplemente tienes que usarla. Me encuentro que a los programadores les falta mucho la parte de que... Para saber qué están haciendo, dónde quieren llegar y por qué quieren llegar. Onda, no sacáis nada con hacer un flujo de datos gigante. O sea, no, esto tiene 20.000 capas de seguridad siendo que algo por una red interna. <risa> sí. y, un montón de cosas
0: Sí, por, por eso te digo O sea No está mal aprender En realidad a mí me encanta aprender Entonces No es necesario Vuelvo a repetir Pero sí es Es bueno
1: uh -huh. Bueno Te tengo una última pregunta oh. sí. Y esta es la pregunta controversial
0: Ya yeah.
1: Es ¿Por qué todos Quieren ser UX ahora? Okay. Diseñadores Marketing Ingenieros comerciales Todos quieren ser UX
0: porque por algo es el nombre del episodio. La moda del UX. No, pero. Mira, vamos a ser sinceros. Vamos a sincerar, porque aquí estamos en confianza. Los, los que nos
1: escuchan, ya tenemos confianza. Ahí están tomando su tecito. Están tomando nosotros.
0: su tecito. ¿Para qué andamos con cosas? El sueldo de un diseñador gráfico versus el sueldo de un diseñador de experiencia usuario es harto. Es harta diferencia
1: el doble muchas veces
0: Es el doble, inclusive yo diría el triple De lo que puedes llegar a ganar Y se piensa Que el salto fácil Es la experiencia de usuario Porque piensan que es algo como Que, que cualquiera lo puede hacer Como así ah, si cualquiera puede aprender a, a agarrar cosas en el programa Y ponerlas, sí y aquí una vez más voy a utilizar la frase que
1: <risa>
0: que utilizó Gusto cuando yo les dije acerca de los diseñadores Cualquiera puede cocinar, pero no cualquiera puede encantar con su cocina
1: Exacto Ojo ahí eh, yo encuentro que... <risa> Hemos visto otros, atrocidades de gente que se llama llamar boye.
0: Hemos visto mucha gente que tiene muy pocas habilidades blandas que se llama diseñador y UX,
1: pero están ahí todavía.
0: Pero están ahí todavía.
1: Y es simplemente porque ellos llegaron diciendo esto es eh... aquí está la platita. <risa> sí. Sí, aquí tengo que ir a parar". Es como cuando de un día para otro todos los PM decidieron convertirse en Scrum Master. Sí. Y es como no mijo, no es lo mismo. <risa>
0: Uf, no, y lo de Scrum Master, uno, yo debo decir que he conocido a Scrum Master, que pucha, parecen pulpo. <risa> pero de todo.
1: Es que esa es la idea, el Scrum Master hace carita de pega. Sí, de hecho, eh, en un grupo de Facebook que estaban diciendo así como, eh, de que los Scrum Master no sirven de nada y todo eso, y eh, mi comentario fue, ustedes solamente han tenido gente que es de perfil comercial, que se pasó a hacer Scrum Master. Y yo creo que también les pasa a ustedes con, con UX, cuando han tenido mucha gente que tiene, no sé, perfil comercial que quiere ser UX o perfil diseño, así como, no sé, esta gente que no tiene mucha habilidad blanda Mira, para hacer UX.
0: Sí, ¿para qué vamos a andar con
1: cosas? Si
0: ya los diseñadores gráficos tienen un problema con el feedback, imagínate cuando pasan a ser diseñadores de experiencia usuario donde el feedback es constante. Es todo donde, el día. Todo el día, todo el tiempo, o sea...
1: Es que, es que, yo me imagino, la pega del UX es estar todo el día recibiendo balazos para que... Probando de este antibalas.
0: Imagínate que uno Tiene que entrar A buscar la data Y ver comentarios Empezar a ver comentarios Como Esta aplicación Es la más eh, la, pe la peor De todas las que he visto Es una aberración Así como Que no sé Imagínense Cualquier estupidez que, que se le puede aburrir A alguien Y
1: lo sentís Que va hacia ti
0: Y lo sentís Que va hacia ti <risa> Porque tú Porque ¿Para qué andamos con cosas? Igual se siente Como parte del proyecto Uno se siente Como que fuera de uno Pero en realidad pero, pero más allá de eso eh, Uno tiene que tomar eso o sea, al principio uno se siente así como súper atacado en realidad Pero uno tiene que entender de que no es hacia ti No es hacia tu diseño Es a un proceso que está mal diseñado
1: De hecho, yo creo que también separan un poco Lo que es la mentalidad artista versus es la mentalidad productiva
0: Es que aquí no hay artistas, Entonces, derechamente Si alguien viene con un ego gigante Se va a topar con una muralla gigante también Porque de verdad aquí Muchas veces tú También tienes que ponerte casi que Entre la espada y la pared, entre lo que el usuario Quiere y lo que Comercial necesita
1: entonces, No, y lo otro Y lo que el sistema puede Y
0: lo que el sistema puede, exacto Porque es todo un conjunto de cosas entonces Están los tres pilares, que es el pilar Del usuario, el pilar comercial Y el pilar de Factibilidad, entonces tenéis que empezar a a, a, ir a Tirar un tira y afloja y si no qué? no? Si no te resulta en diseño, ¿tú crees que te va a resultar en esto de experiencia? Porque la gente lo ve así como, ay, si lo único que tienen que hacer son pantallitas. Amigo, no.
1: ¿El por qué tienen que llegar a esa pantallita?
0: El por qué llegué a esa pantalla. ¿Por qué llegué a ese punto? ¿Por qué llegué a ese botón? ¿Por qué llegamos a esa directriz que vamos a utilizar? O sea...
1: Yo creo que pasas así como el 40% del tiempo leyendo, 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 leyendo
0: Eso es otra cosa, si no te gusta leer, estamos mal, porque aquí todo el tiempo estamos leyendo Y otra cosa, uh -huh. muy importante, que yo me di cuenta eh, en el camino, en mi camino yo Igual llevo harto tiempo, si bien no llevo tanto tiempo ejerciendo como diseñador experiencia usuario Llevo harto tiempo averiguando e investigando acerca del tema
1: Poniéndote al día.
0: Poniéndome al día, porque realmente es eso, ponerse al día, porque lo que hoy es, eh, como por así decirlo, ley, mañana puede que esté totalmente refutado. O sea, hace un par de años estaba muy de moda y era la última panacea, así como ya lo máximo, el sprint design.
1: De hecho, ese mismo ejemplo que <risa> iba a dar, cuando los tipos de sprint design dijeron, design thinking no está muerto.
0: Sí, cuando el Jake Knapp inventó el Sprint Design y dijo que el Design Thinking ya pf, murió porque sí. era algo del pasado y qué sé yo. Y, y cuando
1: fuimos a charla, yo toqué con el gusto, Marco. Claro, todo
0: fuimos a una charla y todo, y resulta que hoy en día ellos mismos están diciendo, oh, wow, wow, calm down. Como que el, el Design Thinking no era malo. No, o sea, es que en verdad sí funciona. Es que en verdad sí. Y design sprint lo podemos tomar para ciertas cosas, pero no para todo. Así que vamos a decir que ahora no es tan malo y que podemos utilizar ambas. <ríe> sí, pero no. Entonces, entonces igual, como como les decía, igual es un tema de que no existen, no existen metodologías que van a ser para siempre. Y de hecho el design thinking tiene muchas etapas en las cuales tú las puedes tomar eh, hacia adelante, hacia atrás, iterar palabra la van a escuchar todo el tiempo sí en
1: informática también
0: todo el tiempo la iteración la iteración la iteración van a utilizar van a escuchar iteración insights eh, los stakeholders <ríe> que, eh, qué más van a escuchar bueno un montón el realidad. product owner el product owner De hecho, sí
1: product owner yo creo que tanto en informática como en diseño debe ser el ser más querido y odiado al mismo tiempo
0: y mire y si no te gusta hablar Como yo, por ejemplo Que aunque no lo crean Soy una persona uh, bastante introvertida Tienes que aprender a sacarte eso Cuando entras a trabajar O sea, como que tu introvertido Tienes que dejarlo afuera Porque con quien más hablas Eres con el Product Owner Yo hablo todo el día con mi Product Owner Y de repente no es solo un Product Owner Ojo, porque si tienes más de un producto En el que estás trabajando a tener más de un Product Owner Así que igual es como...
1: Yo creo que también la carga es potencial en ese sentido. No es sumatoria, sí, es como multiplicada. Sí,
0: entonces igual es complicado el hecho de que, de que vengan a decir como que hoy que popular este este esta nueva carrera, por así decirlo, que de nueva no tiene nada en realidad. Eh, para Chile parece que es nueva.
1: Es como el, el dulce nuevo.
0: Y de hecho que en Chile existe harta gente que lleva tiempo en el, en el área.
1: Que existen harto, hartos lugares donde también... Eh... Han estado, por así decirlo, bajo el radar. Pero yo creo que, como decíamos delante, la cultura empresarial aquí en Chile es súper cerrada y súper estricta. Es como ya, cuando sale una tecnología nueva, un, un banco, una empresa de seguro, o una empresa con, con edificio con su nombre, tarda 10 años en recién considerarla. Sí.
0: Y generalmente son empresas que llegan de afuera Que ponen este tipo de metodologías Porque como que...
1: O gerencias que, o llegan, gerencias
0: que llegan de afuera que, que en realidad se dieron cuenta que esto siempre ha funcionado Y no entienden por qué aquí en Chile no, ¿cachai? ¿sí? Pero, ¿para qué vamos a andar? ¿Por, ¿por, qué, está? ¿Por qué todos quieren ser x Porque deja lucas Pero en realidad no se dan cuenta Igual, yo creo que es lo mismo que pasa con programación Yo siempre lo he visto Ser sí, programador deja muchas lucas Pero yo de el piano no tengo O sea, amigos, yo... Veo a Nicolás de repente que se mete a la Matrix y yo no entiendo nada Pero sí le pregunto porque necesito tener conocimiento de eso Pero sí, ahora sí, como que yo me voy a poner a programar ¡Olvídalo! De o sea, hecho, ¡no!
1: Hecho, hay mucho, aquí hay una experiencia que es súper importante A mí me costó un kilo que me entrara UX Es verdad ya, Para mí UX era una cuestión tonta, y lo debo decir Para mí era tonto el UX Ah, pero si el botón funciona Ah, si esta cuestión se hace Ah, sí, ¿para qué va a mandar ese botón? Ah, que el usuario haga clic aquí nomás Y es como No, no Y tampoco estamos diciendo su, eh, subestimando a las personas Diciendo que las personas son tontas No Pero ¿Es el tú punto? No estás en la mente de ellos Es que es el
0: punto Uno supone Y sí. lo peor que puede hacer un diseñador UX Es suponer bajo sus eh, Como sus vivencias uno no puede suponer sobre lo que uno sabe Simplemente uno tiene que preguntarle al usuario Sí,
1: ¿no? y aparte que No sé si acaso pasa también con los X Pero los programadores pasan mucho De que un programador se casa con lo que hace En el sentido de que lo que él hizo es perfecto Lo que él hizo es mío, esta cuestión Y si tú no sabías usarlo, tú eres tonto
0: Ah no, pues en UX no <risa> En UX hay que probar las por cosas eso,
1: Por eso también encuentro que es necesario que, nos, Por ejemplo, a mí me costó eso Me costó entenderlo, me costó tomarlo Y gran parte, de, yo creo que Del freno que tuve en mi desarrollo como Desarrollador Fue el hecho de no comprender y no abrazar un poco Lo que era el diseño de UX para Sacar mis productos, aunque mis productos Y mis servicios que yo estoy haciendo No tuvieran interfaz Tenían un flujo Y eso te necesitaba UX
0: muy importante, hoy en día es muy importante y, y muchas empresas lo necesitan, pero claro hay, no, no sé si en realidad existen tantos profesionales como que comprendan, yo creo que de repente la oferta y la demanda es más eh, que existen muchos profesionales pero quizás no tan capacitados probablemente,
1: por eso existen los Headhunters
0: yo creo que por eso existe el objeto sí. no hay... yo, yo debo decir que igual me costó Entrar en el área de la experiencia de usuario Porque realmente las empresas que estuve No tenían la noción correcta de que era una experiencia de usuario o sea... No,
1: de hecho me imagino que las gerencias Dicen, cuando tú tenés servicios externalizados, dicen Ay, vamos, a, vamos, a ver una, vamos a hacer nosotros Una, una mini agencia de experiencia de usuario o vamos a hacer nosotros servicios de experiencia de usuario Y ellos no tienen ni idea de lo que se trata
0: Claro, y en realidad son ¿Cómo? marketing, son publicidad O son o son solo programación Y en realidad la experiencia de usuario vale un conjunto de elementos Entonces sí, es, es, es tema que,
1: es que la experiencia de usuario, aparte de que en mucho trabajo Requiere una filosofía dura en ese sentido
0: Sí, podríamos decir que una filosofía
1: Sí, el buchido oh. El
0: buchido, el muy buchido, sí. sí Escuché, yo debo decir que yo siempre hago la analogía De que la experiencia en general es como la fuerza, <risa> como la fuerza de Star Wars, sí. sí
1: De hecho de hecho una muy buena comparación
0: Sí, yo siempre lo digo porque en realidad eh, Podemos hablar acerca de la experiencia y de la experiencia de usuario Yo creo que para poder tener una comprensión mayor acerca de lo que es la experiencia de usuario Tenemos que primero comprender qué es la experiencia como tal sí. Porque la experiencia como tal es una vivencia de cada uno Pero existen personas que como los Diseñadores de experiencia de usuario Que se dedican a que todos tengan Una experiencia similar Entonces ahí ya igual es complicado O el
1: efecto al final de la experiencia sea similar O el
0: efecto al final de la experiencia sea complicado Imagínense, por ejemplo Yo siempre le hablo de Disney porque es el De verdad el lugar más feliz de la Tierra no Para sé, un diseñador Para un diseñador de experiencias es como el lugar hermoso Pero imagínense que cuando Uno entra a Disney Es una bomba de experiencias O sea, alguien dedicó tiempo e investigación para diseñar eso para que todos sientan esa bomba de experiencias, o sea, cuando ustedes lo primero que hacen es entrar y sienten aromas aromas que evocan sensaciones que evocan recuerdos experiencias pasadas y eso te trae a ti una buena o una mala experiencia después tienes que entrar a la tienda y todo se diseña, entonces igual es, es todo un tema, y lo más lo Yo creo que lo más heavy es que todo eso está diseñado para consumir Para que uno, a pesar de que... Como el engaño, por así decirlo, porque a pesar de que uno diga No, si no lo necesito te crea la necesidad igual
1: Es que como... La... Va a
0: ser una experiencia
1: Es como lo comprobamos nosotros De que tú en Disney Tú podías entrar con comida
0: Sí, pues, tú puedes entrar con comida Pero terminas comprando igual sí, ¿sí?
1: Comprando Porque
0: igual. tú querías ese pretzel Con forma de Mickey Y no lo necesitas Ese
1: churro seco Aunque no te guste los no churros No necesitas
0: y ese churro horrible Pero es que es de Buzz Lightyear <risa> <risa> Es que es de Buzz Lightyear Lo necesito
1: Es de uva Cuando lo tienes de azúcar nomás, Pero... Sí O lo mismo no me quiero subir a, esta, a, a, esta, a este juego, pero es de Twilight Zone. Sí.
0: <risa> no me quiero subir a esto porque me voy a morir, pero es que es de una serie que me gusta mucho. Sí. Y te pongo el recuerdo, ¿para qué andamos con cosas?
1: Sí, es como... No voy a comprar un salir con
0: Pero imagínense, ahora existe el área de Star Wars. Yo que soy súper fan de Star Wars. Y o en sea, Disney. y en Disney y es como que un win to win para mí. Era así como que Dios no podías... O sea, yo les digo que en el momento en que me subí a pilotear el halcón milenario, yo estaba llorando. Así, llorando. Yo creo que no haber sido la única los cast members de estar así viendo. Yo creo que todos los días gente llorando. Porque para uno. El recuerdo de, de, de... Para uno lo veía en la tele Uno veía las películas Veía el alcohol minerario Que era la cosa más bacán del mundo sí Disculpen el vocabulario Pero es que de verdad Y estar ahí y vivirlo, y recordar, y asimilar todas las cosas que tú ves que son exactamente igual y ser tangible. O sea, es una experiencia. Sí. Y esa experiencia alguien la tuvo que diseñar.
1: Un equipo tuvo Un
0: equipo tuvo que hacer estudios, tuvo que investigar, tuvo que ver planos, diseños, para que sea exacto. Ingeniería. Ingeniería. O sea, ustedes creen que Disney es para cabros, Chicos, olvídenlo. O sea, si ustedes como grandes les gusta la experiencia y les gusta la tecnología, o sea pesquense el, el ¿cómo se llama este? el documental de los Imagineers, porque más encima Disney no les puso el nombre no son ingenieros, no son diseñadores son Imagineers porque utilizan la creatividad y la imaginación con la ingeniería para crear estos productos, entonces existe en el Disney Plus un documental acerca de los Imagineers que les muestra todo acerca de cómo esto y espero Alucinante. Sí,
1: alucinante. Alucinante.
0: <ríe> alucinante. De hecho, <ríe> de hecho, nosotros
1: nos comimos un documental. Literal. En
0: sí, porque ahí no, no puedes vivir de mejor manera la experiencia. Como ellos crean la experiencia. Espero. Bueno, y te cuenta toda la historia en realidad.
1: Sí, po, te, creo que Disney tiene hasta su propia metodología de diseño, si no me equivoco.
0: Sí, po. Y metodología de experiencia. Y metodología de experiencia, por El sistema Disney, así, la experiencia Disney. El es como
1: el, es como la, el, el Lego Serious Play para también desarrollo de equipo.
0: Sí, no, sí, para todo. Entonces, de verdad, la experiencia, no no, no se la. Ni Disney ni la experiencia se la tomen así tan como. Como. Superficialmente. Superficialmente. O y, sea. Y en ese
1: sentido, igual tiene como una relación en el sentido de plata. Disney es caro. La experiencia, por así decirlo, eh, paga bien Pero eso no significa que sea para todos En ese sentido Porque hay gente que no está preparada, por ejemplo Para ir a tomar una experiencia tan sensorial como Disney
0: Sí, igual es heavy
1: Es heavy, es heavy De hecho, eh, hay momentos que uno puede tener hasta blackout dentro de la misma No montaña rusa, sino que, por ejemplo, paseando por algunas partes
0: Puede pasar así como Experiencia real Que te guste tanto Star Wars Que después no te acuerdes de un momento en el que estabas en la parte del parque Porque fue demasiado chocante Sí. Porque igual, para que vamos a andar con cosas Para mí fue, fue Chocante El estar Enfrente en del alcohol milenario Y vuelvo a insistir porque Era algo que probablemente No lo habría ni siquiera imaginado Así como ya, como va a existir el alcohol milenario O sea, es una nave espacial ¿Cachai? Que está ahí Que es como un camión, ¿cachai? No sé, y con chubaca Menos que hoy Y después Años <risa> después de entrar y ver tú que hay así como En ese
1: día te abrazas chubacas, sacas ah. un sable láser y andas con Mirenario. Y
0: Kyle Loren te discrimina porque no eres Jedi. Hermoso, sí. hermoso. O sea, no, o sea, de, de verdad, es... Ahí te das cuenta que, pucha, vale no que la subestimar. pena y no hay que subestimarlo en realidad. Porque, y lo peor de todo es que no tienes para dónde mirar. Me refiero al hecho de que tú miras para todos lados y todo te deslumbra, así como... Hasta el tacho de basura está diseñado para que tenga una experiencia, para que es sea que, acorde.
1: Así como ya para, para la gente heiter de Disney, es como lo que pasa con el Central Park. Que el Central Park fue, fue planeado, y el Central Park es casi la época victoriana. Sí, pues
0: el Central Park <risa> no, es, no, no, nació no, o sea, no nació así. No nació
1: así, no nos no dijeron vamos a hacer una ciudad alrededor de este parque. Todo lo contrario, vamos a hacer este parque dentro de esta ciudad.
0: Exacto. <risa>
1: así que eh, el Central Park que como leíamos el otro día en un documental también en Netflix que no tenía nada que ver con el Central Park el tipo decía que fue diseñado tan 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 perfectamente que todas partes tú puedes tomar una foto y va a quedar como una postal
0: sí en Disney pasa lo mismo sí para donde tú te tomé una foto hasta al lado de los basureros
1: ahora se le podría llamar que lo que pasó en el Central Park fue una, una experiencia de usuario porque para empezar no, es no estás consumiendo servicio, pero digo, no estás pagando por el servicio pero, pero sí lo estás consumiendo pero sí
0: estás consumiendo exacto sí. así que es. oye, este episodio no es promocionado por Disney. <risa> Realmente no. Ojalá sería hermoso, pero no.
1: Ni, ni por la comunidad de turismo de. Ni por de la Nueva comunidad York. de
0: turismo de Nueva York. <risa> pero es que en realidad la experiencia la puedes vivir en todas partes. De hecho existen también eh, sistemas de customer experience para medir ciertas cosas y hablan acerca de restaurantes y la experiencia está en todos lados. Todos los días vivimos
1: experiencias. Mira, debo decirlo. Acá en Chile una persona que la tacharon de loco inclusive. Que él quería convertir a Chile en Europa. Que era Benjamín Vicuña Maquena. Que él fue el que hizo un montón de cosas. Fue el que le pidió al tipo de tarifel que quisiera la estación central. Que hicieron la estación Mapocho. Que hicieron eh, la forma en la cual se creó la plaza Baquedano. Y un montón de cosas que fueron planeadas por él. Él llegó y dijo, vamos a hacer este tipo de cosas. Vamos a gastar este montón de cosas vamos a hacer todo este tipo de cosas para que la gente venga a ver Chile como tal. Y esto estamos hablando del año 1800.
0: Quería crear experiencia al pobre.
1: Sí, y del loco. El loco.
0: <risa> sí, pero bueno. Eh, este, este episodio ha sido acerca de la experiencia. El, el podcast también es una experiencia. El que ustedes quieran escuchar, el que se sientan cercanos, el que le gusten los temas que. que el que hablamos. nos envíen
1: preguntas. El que nos envíen, envíen preguntas. preguntas. De hecho. Sí,
0: todos de, 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 Debo decir,
1: aquí aquí estoy poniendo mi, estoy poniendo mis bra, mi brazos en mi cintura en tono de desaprobación, diciendo. Nosotros desaparecimos, pero ustedes también desaparecieron de nosotros. Sí. ¿Dónde,
0: dónde están, Bajaron mucho los mensajes. Chiquillos, ¿dónde están?
1: Sí, bajaron mucho los mensajes. Y debemos decir que ya, sí, entendemos que existe una pandemia. Entendemos que existe crisis social como tal internacional. En algunos países ha ido bajando. En nuestro país, lamentablemente, no. Pero hay nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevas formas de aprender. También hay nuevas experiencias como ¡Eh!
0: tal <ríe> ay yo de verdad en serio como les decía es algo que me apasiona me encanta sí. la experiencia me encanta descubrir e nuevas experiencias me encanta hacer nuevas experiencias y me encanta hablar acerca de las experiencias que han tenido diferentes personas sí. sean buenas o malas porque de las buenas y de las malas sacamos feedback que podemos ay, ir utilizando para nuestro sí. día a día laboral había,
1: había leído un artículo que inclusive el consumo online de tanto de servicios como e-commerce ha subido cerca un 300%.
0: Y ahí podríamos hablar acerca de la experiencia que tienen los usuarios acerca del e-commerce.
1: Del e-commerce, pero aunque ya hablamos del e-commerce, yo creo que lo habíamos pero,
0: pero no hemos hablado acerca de la experiencia de usuario. Bueno, no, en no, realidad. La no, la la es es que... solo estoy tirando una talla.
1: Sí, no, igual hemos tenido experiencias con aplicaciones de delivery que todos los días cambian su interfaz de usuario. Que
0: todos los días están haciendo actualizaciones y ya no me están gustando.
1: Sí, Anda, no es boomer el pensamiento que estamos diciendo, sino que tiene que ver con que uno se supone que va a las cosas con las cuales se siente familiarizado. Esa es la idea de la experiencia como tal. Yo
0: aprendí a usarlo, me siento cómodo. Ok, pueden haber mejoras, pero ah. cambiarla entera. <risas> en serio. O, Dude.
1: <risas> o por ejemplo, sobre tener dos equipos diferentes y sean completamente diferentes en la, la interfaz.
0: Dude. No. No, sí, ahí lo igual lo entiendo, pero... Pero si algo que nació así Ya, ya pues ya córtela.
1: Sí. Mejórenlo Pero no cámbienlo ¿Es Ese el asunto Me
0: Mejórenlo Pero para mejor sí. Valga la redundancia Mejórenlo para mejor No para que los usuarios Terminen enojados
1: Sí Y lo otro Desde el punto de vista informático Loco Aprendan a hacer escalamiento, Por favor Tanto vertical Como horizontal Porque de repente Sus aplicaciones de e-commerce Se cuelgan Se cuelgan mm. ¿sí? Así que aprendan Un poco de eso Experiencia de usuario
0: Experiencia de usuario
1: ¿Cerramos el capítulo de hoy?
0: Cerramos el capítulo de hoy, porque si no estaríamos toda la noche toda hablando. La noche,
1: especialmente de Disney.
0: Especialmente. Sí, de Disney. Si quieren preguntarme de Disney, me pueden escribir. A? Porque yo creo que me he leído y me he visto todos los documentales a mí por haber de la experiencia de usuario sí. Y de, de Customer Experience de
1: Disney. Sí, de repente en el iPad ahí, leyendo.
0: Es que me encanta, de verdad. Es como mi hobby. Así que imagínense, mezclo mi hobby con mi trabajo. Qué peligroso.
1: Sí. <risa> sí 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 yo, yo que soy testigo Digo, sí Qué peligroso
0: <risa> Me pregunté ¿Qué estás viendo Cosas de, que, de experiencia En tu tiempo libre Pues sí <risa>
1: Pues sí. sí Es como, como, como yo Cuando llego Trasnochando así Oh, solo una y media de la mañana Voy a ponerme a programar <risa>
0: <Sí>. <risa> Me relaja, <risa>
1: me relaja.
0: Sí. sí, pero aquí cerramos ya, ahora sí, cerramos, ya, cerramos. definitivamente el Lo episodio. No sí, el
1: comienzo del capítulo y encuentro que también deberíamos hacerlo, darle un saludo muy grande a la gente que nos escucha afuera. Sí, ya, a si todo... bien Ha bajado mucho, eh, no hemos tenido muchos capítulos. ¿Nos siguen escuchando afuera?
0: Nos siguen escuchando en Japón, me de
1: encanta. Japón, sí, Porque hecho... No sé
0: cómo llegamos allá, pero si nos entiendes... Te queremos, Te
1: queremos. No, y la, De hecho de Estados Unidos También ha crecido sí. Creció la comunidad En Estados Unidos Por así decirlo ¿no? También
0: los quiero Yo sí. los quiero a todos En realidad
1: sí, De hecho, los fans, de hecho eh, Volvieron los fans de Italia Volvieron
0: así. los fans de Italia
1: Así sí. que eh, Un saludo a toda esta gente eh,
0: Denos un emoción. like En Instagram Vaya, sí. Vayan a hacer presencia Para saber quiénes son sí.
1: De hecho Ahora, ahora sí ahora sí, Esta está la segunda temporada Así que ¿Van a volver los episodios con mayor frecuencia?
0: Van a haber sorpresas. Vamos a tener invitados, no, ya, vamos a tener para que vamos a andar con cosas. Queremos tener invitados, así sí. que vamos a tener invitados. Sí,
1: de hecho ya Nos... estamos negociando con algún par. Por ahí sí, para...
0: no solo en español, les vamos a contar, estamos tratando de hacer las cosas Dilingüe. más internacionales, sí. bilingües. Sí. Pondremos que... a prueba nuestro inglés. Horrible.
1: <risa> <risa>
0: <risa> nuestro horrible inglés, pero no importa, tenemos sí. ganas.
1: Nuestro inglés tarzanesco
0: Sí, las ganas son las que importan. <risa> sí. Pero en realidad es para traerle contenido a ustedes que igual de repente de otros países hablan cosas que acá no se hablan. Entonces no. sería bueno, aunque sea con subtítulos, digo yo, pero para que hablemos del mismo tema. Ahora, yo, el conocimiento es poder. Yo creo, conocimiento creo que todas las
1: dudas son súper importantes. Así que si tienen alguna duda, ustedes quieran o conocen algún tema o dicen, ¿saben qué? Se equivocaron en esto porque también nosotros somos humanos, no podemos equivocar. Coméntenos.
0: Sí, coméntenos. coméntenos Y si ¿no? quieren hablar de este tema Y es decir, no chicos o sea, hay que están hablando puras cabezas de pescado Como decimos nosotros uh -huh. eh, Hagamos, hagamos un programa O sea, como hagamos un episodio y ya de
1: preguntas, de sí. preguntas. El, el, el episodio de Cuba Que debe haber sido el final de la temporada anterior, pero No lo fue No, no lo fue, así que, <risa> Lo
0: siento <risa> <risa> sí,
1: Así que este episodio Comenzamos la segunda temporada
0: Comenzamos la segunda temporada y
1: Comenzamos fuerte porque fue Se notó, debo decirlo así como como un, un rap, un final Se notó que es en verdad es un tema que te apasiona harto.
0: Me encanta. Y gracias y
1: porque, Sí Porque igual es algo que nosotros en los episodios no hacemos no, no de un momento, contra lo, no, lo que piensan, lo preparamos. Y este fue uno de los episodios más preparados que hemos tenido. Así que.
0: Sí. Y, y lo más nervioso. Sí,
1: lo nervioso. Sí, o Se sintió sí. como empezar de nuevo. Ay,
0: sí. sí. Pero eso ha sido todo por hoy.
1: Recuerden seguir en nuestras redes sociales:
0: punto PSD en Instagram. En, punto en Facebook, me ya perdimos hasta la costumbre
1: en Facebook también como en Facebook,
0: en Instagram, en YouTube
1: y en Twitter la única diferencia es que tiene .pcdsl
0: .pcdsl, exacto y escrito punto, siempre dejo en la palabra punto en la palabra punto así que les envío un virtual y caluroso abrazo ya que no nos podemos abrazar y me cuánto tiempo nos vamos a poder abrazar? Pero como latinos nos abrazamos, así que les mando un caluroso abrazo, mucho ánimo, fuerza y nos vemos en el siguiente episodio de Punto PSD, el podcast sobre diseño y desarrollo.